0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, không khó để nhận diện lãng phí trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Hậu quả của lãng phí gây ra còn lớn hơn tham nhũng. Vậy nhưng tình hình lãng phí vẫn xảy ra phổ biến, ngang nhiên. Nhận diện những nguyên nhân bất cập tồn tại cũng như đề xuất giải pháp là nội dung trọng tâm trong chương trình giám sát chuyên đề. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 được Quốc hội thực hiện trong nhiệm kỳ 15. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, lãng phí hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội gây tác động trực tiếp
0: đến cuộc sống của người dân và ảnh hưởng đến nguồn lực Ông Nguyễn Trọng Nhi, quản lý hồ thủy lợi Vạn Xuân có diện tích khoảng 5 hecta ở khối 9, thị trấn Đắc Minh huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông đến nay đã 20 năm Ông Mô Sinh chủ yếu dựa vào nuôi cá tại đây Nhưng từ năm 2018 đến nay công ty thủy lợi Đắc Nông thông báo không thể ký hợp đồng cho thuê mặt nước vì vướng các quy định của luật thủy lợi Việc đầu tư của ông Nhi bị gián đoạn
1: Anh trả xuất lâu rồi nhưng mà nó vướng luật ký cho tôi hợp đồng, tôi mới dám đầu tư chứ đến đây là chủ yếu là là, là trong đập mới quản lý đập cho thủy lợi thôi. Chứ còn không dám đầu tư. Nếu mà không không uh, ký kết hợp đồng được thì dễ đến tranh chấp lắm. rõ ràng pháp lý tôi mới dám đầu tư lớn được.
0: Ông Lê Viết Thuận chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Đắk Nông cho biết, tất cả 250 công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh đều chưa được cấp phép sử dụng đất trong khi theo quy định của luật cần có quyền sử dụng đất trong hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt, phương án kinh doanh. Những vướng mắc, sự lãng phí này có thể sẽ còn kéo dài vì quá trình cấp quyền sử dụng đất cho các công trình thủy lợi, hồ chứa một phần là rất phức tạp, một phần là thiếu kinh phí. Để làm một cái công trình mà cấp quyền giao đất các mốc thì phải bắt đầu từ đề cương này đến xin chủ trương đến kinh phí chứ đâu phải giao cái là quyết cấp được liền đâu trong lúc là hệ thống sổ bà tất cả thứ thì ngày xưa các anh giải tỏa đền bù nó không có bài bản như bây giờ ngày xưa là chủ yếu có công trình xong đến người cứ họp dân trong chủ yếu người ta hiến có những nhiều hộ là chưa được điều chỉnh trong cái diện tích đất luôn đấy cái này thì cũng không đổ lỗi được cái này nó nó cả cái thầu tư sướng giờ nó tồn lại tương tự như tỉnh đắk nông tại các tỉnh khác ở tây nguyên hầu hết các hồ thủy lợi đều trong tình trạng chưa được cấp quyền sử dụng đất Tây Nguyên có hơn 2.000 công trình thủy lợi, diện tích mặt nước hàng chục nghìn hecta. Sự lãng phí có thể đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm vì vướng mắc do áp dụng các quy định luật thủy lợi và các nghị định vào thực tiễn. Còn tại xã Yên Cư, huyện Trợ Mới, tỉnh Bắc Cạn, dù hệ thống cấp nước đã được đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn ngóng chờ nguồn nước sạch. Ông Nông Thanh Đồng, người dân ở thôn Phiêng Lẩu, xã Yên Cư cho biết,
1: cứ mỗi cái lỗi là nó ít nước. Còn nếu mà có điều kiện mà phải nối thêm ống và nâng cái độ cao hoặc là đưa cái vòi hiện nay là đối vào những cái vòi nguồn đã có ấy, để cũng phải làm những cái bể chứa nó, nó đàng hoàng để mà là đủ nước về nó để bể. Cái thứ hai là cũng phải sửa chữa một số chỗ thâu giờ bể các thứ thì có khả năng là mới có thể là dùng được.
0: Lãng phí còn ở những công trình khang trang, nhưng hiệu suất và công năng sử dụng không được phát huy tác dụng. Trụ sở của hai đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Hiệp Đức và Thăng Bình của tỉnh Quảng Nam có diện tích khá lớn, trong khi số người lao động đều dưới 20 người. Trụ sở làm việc của Tri Cục Thuế khu vực Tam Kỳ, Phú Ninh có diện tích sử dụng lên đến hơn sáu 000 m 2 trong khi số lượng công chức và người lao động chỉ có 89 người. Ông Phạm Đình Dũng, Tri Cục trưởng Tri Cục Thuế Tam Kỳ, Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, cho biết.
1: Việc mà camera thì tới huấn nên bây giờ thì vẫn 10 người ta. Vừa đại liên xã thì trắng và bộ phận một cửa thì vẫn 10 người. Nhưng trùng sợ nhiều hiện tại thì phải đúng là nó cũng chưa hết cái công năng.
0: Lãng phí trong các công trình dự án treo kéo dài nhiều năm trời là ví dụ phổ biến xảy ra ở nhiều nơi. Ông Nguyễn Văn Hải ở thành phố Hà Nội cho rằng nhiều tài sản công bị lãng phí tại một số cơ quan tổ chức được xem là hiện tượng bình thường.
1: Lãng phí tầm trọng như thế nhưng các cái giải pháp, các cái cơ chế ngăn chặn thì chưa đủ mạnh chưa có hiệu quả. Cho nên là tình trạng lãng phí cứ tiếp tục tồn tại và thậm chí gia tăng con cũng nghiêm trọng.
0: Một số ví dụ cho thấy lãng phí không đơn thuần chỉ ở số tiền thất thoát được công bố mà hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thiệt hại do lãng phí gây ra trong nhiều trường hợp khó đo đếm và lượng hóa được. Đây là thực tế đặt ra cho công tác quản lý nhà nước và hoạch định chính sách liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiện nay. Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, báo cáo của ngành thanh tra cũng như báo cáo kết quả giám sát bước đầu của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đều cho thấy vi phạm trong vấn đề này là con số rất lớn. Nó cũng cho thấy những lỗ hổng trong cơ chế quản lý và câu chuyện trách nhiệm. Báo cáo kết quả giám sát bước đầu cho thấy giai đoạn
1: 2016-2021 qua thanh tra kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí, ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế gần 149.000 tỷ đồng, hơn một trăm bốn mươi ba bảy trăm ha đất kiến nghị xử lý hành chính hơn một bảy trăm người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị xử lý hình sự năm mươi người thu ngân sách chưa thật bền vững cơ cấu lại chi ngân sách chưa đạt yêu cầu chi thường xuyên chưa thật tiết kiệm trong sáu năm có ba tám trăm bốn mươi năm cơ quan tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước lãng phí sai chế độ số tiền vi phạm đã phát hiện là hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng việc lập thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư quyết định đầu tư, triển khai thực hiện dự án còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, giai đoạn 2016-2020 có gần 860 dự án chậm tiến độ. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu ý kiến. Ngoài 12 cái dự án điển hình mà chúng ta vẫn nghe chính phủ báo cáo thì chúng tôi đề nghị là chúng ta cũng đi khảo sát thực tiễn rồi qua thông tin báo chí để xem là còn những cái dự án đang dở nào nữa. Thì đây là một cái hình thức đạo phí cũng rất là lớn. Một cái điểm nữa là về quản lý sử dụng tài sản công. Qua giám sát thì cũng thấy việc mua sắm sử dụng tài sản công không qua mục đích vượt tiêu chuẩn định mức, việc xử lý sắp xếp các trụ sở nhiều cơ quan đơn vị chưa hiệu quả, việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các bộ, ngành, địa phương và khối doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Thì cái xử lý quản lý tài sản công cũng là một trong lĩnh vực mà có nhiều lãng phí. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, lãng phí xảy ra trong nhiều lĩnh vực, nên giám sát về nội dung này cũng cần có trọng tâm, trọng điểm. Cần làm rõ một số vụ việc điển hình có số liệu cụ thể thì mới có tác dụng cảnh tỉnh, gian đe, từ đó tạo hiệu ứng xã hội. Ngoài cái vấn đề diện ra thì chú ý cái trọng điểm. Mà trong thất thoát thì nó nhiều thứ lắm chị. Đất đai, đầu tư công này. Còn đất đai thì anh Kiên biết rồi, lúc mà chúng tôi làm nghị quyết 30, sơ kết nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về nông lâm trường đó, hiện nay bao nhiêu đất bàn giao cho các địa phương rồi nhưng mà chưa tiếp nhận Hoặc chưa có kế hoạch sử dụng Trong khi người dân thì vẫn thiếu đất sản xuất Đất ở Nhất là đồng bào dân tộc Bao nhiêu là chưa được kiểm đếm đo vẽ là lập bản đồ địa chính có Nhiều vô kể thì Trong báo cáo công trí nêu này hàng ngàn dự án treo thì giờ Lần này chỉ cần xác định trách nhiệm của cái chỗ này Rồi có một cái yêu cầu của hội là vậy Tất cả ra soát lại hồi hết Tất cả các đó chi du chuyển hết tập tức hết. Thì Tạo ra cái nguồn lực vô cùng là to lớn Đa số ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần tập trung những ngành, lĩnh vực địa phương có vấn đề lớn, nổi cộng liên quan đến thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước để giám sát. Đây là những địa chỉ rõ ràng, có thể nhìn thấy trong thực tế điều hành, quản lý, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cùng với đó là gắn với trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra thất thoát, lãng phí. Câu chuyện trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là vấn đề được các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý đến ngày 23 tháng 3 vẫn còn 32 bộ ngành, 10 hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 9 ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa báo cáo về công tác này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phải có cái cơ chế chế tài cần thiết để đảm bảo là tính nghiêm túc. Tại sao bộ ngành này, địa phương này báo cáo, còn những ngành, những địa phương là không báo cáo là lý do vì sao? để chúng ta lặp lại cái kỷ cương trong cái hoạt động giám sát của quốc hội. Lãng phí trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong sử dụng tài sản công, đầu tư công, là tồn tại từ nhiều năm nay nhưng chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả. Từ các vi phạm cho thấy, nhận thức và hành động đặc biệt của người đứng đầu cho vấn đề này chưa quyết liệt, thậm chí xem nhẹ. Đây là thực tế đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về nội dung này cần lưu tâm hơn. quý vị và các bạn. Hậu quả do lãng phí gây ra rất lớn và phức tạp, nhưng việc định lượng cụ thể hành vi lãng phí trong nhiều trường hợp rất khó khăn. Cần có những quy định rõ ràng hơn về tiêu chuẩn, chế độ, định mức làm cơ sở lượng hóa hành vi lãng phí là đề nghị của các chuyên gia cũng như lãnh đạo
0: cơ quan quản lý nhà nước. Ông Bùi Đức Thụ, nguyên ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng báo cáo cần phải xác định quy mô về lãng phí. Thay vì tổng kết con số vi phạm kinh tế thì thanh tra chính phủ cần tách bạch rõ các trường hợp vi phạm và hành vi lãng phí để có biện pháp cảnh báo và ngăn chặn. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí cần định lượng, có bộ công cụ kiểm tra thực tế tại cơ sở.
1: Tôi cần biết, tức là cái lãng phí
0: Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Tổng thanh tra chính phủ đoàn Hồng Phong cũng đưa ra ví dụ về bất cập trong cơ chế và việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, định mức trong thực tế. Ở đây
1: cũng đề nghị liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chống nội Có nghĩa là gì? Vì chi tiêu hiện nay quy định. Toàn chưa phải chưa đủ cho nhu cầu mà toàn phải vẽ luôn. khổ nhất là làm văn phòng đồng chí nào làm ở văn phòng thì đều là khổ chỗ nào vẽ chữ tử đấy là sự thật như thế nên là cần sửa nâng cái định mức nó phù hợp với cái giá cả thị trường thứ hai mặt một vấn đề kể cả về định mức xe không phải là định mức mà cứ là giảm cái chi tiêu đi để cho nó tiết kiệm đấy không phải cái tiết kiệm Chính, chính, là cái mà mà tôi nói là cái cơ chính sách và nước.
0: Đây cũng là ý kiến của ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
1: Các cái quy định của pháp luật như vậy nhưng mà chỉ ra được
0: những cái nơi nào làm tốt,
1: những cái nơi nào làm chưa tốt, những cái nơi nào về kết thường. Các câu chỉ định lượng như vậy chứ nếu mà chúng ta chỉ có chung chung thì nó rất khó
0: cùng với việc quy định rõ tiêu chí tiêu chuẩn làm cơ sở định lượng hành vi lãng phí thì ông Bùi Văn Cường chủ nhiệm văn phòng Quốc hội cho rằng cần quy định cụ thể hơn chế tài.
1: Chúng ta cũng phải nghiên cứu thêm cái mục mà phải có chế tài đấy quy định thế này không thực hiện thế thì mức nào? xử lý thế nào thì lúc, này, lúc này mới nó mới nó mới điều vào thực tế các bảo thực hành tiết kiệm tiết kiệm phí phải thế này ông phải thế kia nhưng ngược lại nó không làm thì cũng không làm gì.
0: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không thể chỉ là khẩu hiệu hay là hành động mang tính phong trào. Để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và sử dụng hiệu quả, tài sản công, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật là cần thiết. Nhưng điều quan trọng là trong thực hiện đòi hỏi phải có thái độ kiên quyết với cơ chế công khai, minh bạch về trách nhiệm và cơ chế kiểm tra, giám sát rõ ràng. Đã đến lúc chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan mà cần nhìn nhận nghiêm túc hơn những nguyên nhân từ phía chủ quan để có các giải pháp đúng và chúng Đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi